0: Guru Muy buenos días a todos, espero que estéis bien. Continuamos por aquí hablando sobre este tema de la caravana de Vedanta que estamos recibiendo ya más eh, peticiones para que nos invitéis y vayamos a vuestra ciudad para hacer un, un evento gratuito en el que podamos estar disponibles para transmitir esta enseñanza sobre la cultura védica que consiste en diferentes ramas del saber, como Vedanta, al final de los Vedas, que habla del autoconocimiento, yoga, que es un estilo de vida que prepara, del que se encarga ogli que hace clases de yogasana, eh, meditación y... Eh, las disciplinas, digamos, complementarias, como la recitación védica, etcétera que solemos tratar en los retiros, aparte de otras que igual no conocéis, como las rituales védicos. Pues en esta misión de dar a conocer esta cultura védica, <coughs> nos ponemos disponibles para que los que queréis conocernos, presentarnos a vuestros alumnos, a, vuestras, a las personas que creéis que en vuestra ciudad estarían... Eh, gustosas de asistir a uno de estos eventos ahí tenéis el link abajo en el que podéis presentar vuestra candidatura Muy bien, pues eh, continuamos eh, en el anterior podcast os voy a hablar sobre el Sutra número uno de esta obra eh, de, se llama Tatuaboda y voy a explicarlo un poco um, Boda es un, una obra introductoria a Vedanta que nuestro maestro Somedayananda ha utilizado normalmente en los cursos de tres años como primera obra para um, introducir el tema de Vedanta a los alumnos. Es una obra poco conocida que se conoce como la categoría de prakarana Granka y que como su nombre indica, es un granta, es un, una obra que es eh, introductoria, porque hay una secuencia, hay una eh, forma de entregar este conocimiento. Eh, uno no empieza por donde quiere, eh, Tipo, no es voy a estudiar Vedanta y empiezo directamente con la carta Upanishad. Eh, no, no funciona así. Como uno no empieza a estudiar física cuántica por donde le apetece, tendrá que tener una base de matemáticas, de física para poder bien entender la física cuántica. Entonces en la tradición esto se conoce muy bien, quizá la persona en occidente pues no lo conoce y cree que puede estudiar por su cuenta completamente como un autodidacta, pero esto es irreconocible en la India de hacer. ¿no? Entonces hay una serie de tratados pequeñitos que tienen... Unas características como que son cortos, que son accesibles, son fáciles de entender, están pensados para la persona que le es nuevo todo esto y no entiende todavía muy bien, no tiene una, un conocimiento de estudiar obras, ¿no? obras que en realidad no son obras, y lo he dicho varias veces, no es que sean libros porque no lo son, son eh, versos o sutras transmitidos de maestro a discípulo que posteriormente se han recogido ¿no? como obras ya con escritas ¿no? y con esos versos y sutras listos para ser escuchados, recitados, memoriz memorizados si quieres y asimilados. ¿no? asimilados. Entonces Tatua Boda es una de esas obras que Somida empezó a enseñar en esos cursos a raíz de que uno de los alumnos un estudiante norteamericano, llegó ahí a Rishikesh y le dijo que si le podía enseñar Vedanta, que si podía enseñar, por ejemplo, él quería eh, conocer la Bhagavad Gita y solo tenía tres días, ¿no? Y además él eh, se había hecho un aswami, ¿no? Mm, y quería enseñar también la Bhagavad Gita a sus alumnos en Estados Unidos. Y, y no sabía, ¿no? Entonces quería que le enseñase en dos o tres días, ¿no? Entonces Omidayananda le dijo... Hombre, la Bhagavad Gita, 800 versos en tres días, no es la manera adecuada de enseñar. No te puedo enseñar la vaca Gita en tres días. Aunque hiciese un eh, resumen mm, muy sintético, esa no es la manera apropiada de iniciarse en Vedanta. Con lo cual, mm, miró en estos prakaranagrantas y ahí vio que Tatuaboda le podía ser útil. En pocos días podía darle... Eh, de una manera resumida, una visión general del Vedanta. Y ahí es donde comenzó con este texto que se llama Tatua Boda Pues hoy os voy a, a hablar sobre el primer sutra, porque son sutras, no está en versión como el anterior verso, que era un verso, en, en, de forma, eh, con una métrica, en forma de poesía, Aquí es en prosa, en esta forma de sutra. ¿no? Entonces no tiene tampoco melodía ni rima, sino que está enunciado así, digamos, en esta forma de sutra. ¿no? Dice este sutra: Sadhana chatushtaya sampanna dikarinam moksha sadhana bhutam tatua viveka prakaram maha. bhakshyamaha. maha. Vamos a describir. Tatua Viveka Prakaranam. Vamos a describir Prakaranam el método, el método de Tatua Viveka, del discernimiento Viveka de Tatua, de la realidad. Este es, esto es lo que va a empezar. Este Tatua Boda es una obra muy estructurada que empieza diciendo X cosas y todas ellas las va desglosando posteriormente en los demás sutras, ¿no? Entonces dice que va a exponer, principalmente ahora, al principio de esta obra, sobre el método acerca del discernimiento de la realidad. Esa realidad, como hemos dicho, no está hablando de algo esotérico, escondido en el riñón, en los ojos, algo raro que hay de encontrar, sino que está hablando de la realidad, de la verdad, del yo. Cuando tú dices yo, ¿a qué te refieres con ese yo? Esta realidad ontológica que tiene que ver con el ser, es ¿te es conocida o no te es conocida? Cuando tú dices yo, ¿eso es conocido o es desconocido? Entonces, probablemente digas, pues, es conocido, pero no sé muy bien si ese yo que yo creo ser es lo que creo ser. Desde luego conozco a un yo, ¿no? Eh, hablar sobre el yo no es como hablar sobre un ovni o como un eh, agujero negro. Si fuese a hacer el discernimiento de un, de un ovni o de un eh, agujero negro, no haría falta hacer discernimiento. Aquí dice Viveca discernimiento. Podría haber dicho, vamos a hablar de este tema, pero dice discernimiento. Dice discernimiento por una razón muy clara, y es que este yo es algo que conozco, que no me es desconocido, pero que en el que hay confusión, en el que hay confusión, si no, no haríamos discernimiento. Discernimiento es diferenciar aquello en lo que hay una confusión, en lo que hay una duda, en lo que hay algo que no, no veo y lo, mezclo, ¿no? y lo mezclo. Discernir es separar, quitar las dudas, ver lo que no se ve bien y aclararlo. Ese es el viveka. Por eso es una palabra tan usada en Vedanta. Entonces vamos a hacer el discernimiento acerca de este yo. Y para eso hay un método en el que a través de una serie de exposiciones voy a discernir, a darme cuenta que es ese yo. ¿no? Ese yo está malentendido, hay confusión. Me tomo por una cosa que creo ser y concluyo que soy eso. Cuando a lo mejor hay algo que no veo sobre ese yo, sobre lo que yo creo ser, y por lo tanto, como no lo veo, pues no lo veo. Y por tanto hay una ignorancia. Y cuando hay ignorancia, es entonces eh, es adecuado que haya que hacer una investigación para ver si hay errores, si hay eh, falsas creencias, y esto hace falta de verlo. ¿no? Y para eso tatua viveca. Por eso, ese es el primer lo primero que dice. Vamos a hacer este discernimiento sobre el conocimiento del yo. Y luego dice que este discernimiento es moksha sadhana bhutam. Es una sadhana, es un, una disciplina o un método que es moksha sadhana butam que es directo. Es decir, que una vez que se ha visto lo que es o no es este yo, ese método es suficiente y es directo, no es indirecto, para que sea Moxa sadhana, es decir, un, un método directo para Moxa, para la libertad. Esa libertad que yo busco sobre mí, esa adecuación que busco sobre mí, de mí mismo, para verme completo, satisfecho, feliz, seguro. Este discernimiento que yo hago es directo. No hay una segunda cosa, no hay una práctica de algo, no es cuando veo lo que tengo que ver sobre mí, eso es suficiente para constituir moksha para dar la libertad. Eso es algo que probablemente muchos de vosotros pues penséis que con ese conocimiento luego haya que hacer alguna meditación o haya que hacer una, alguna cosa mística para eh, realizarlo. No. Ese conocimiento, una vez internalizado y asimilado, constituye moksha sadhana bhutan. Bien, y dice... ¿Y esto...? Que expongo este método de discernimiento acerca del yo, que es un método directo para Moxa. ¿Para quién es? Para los Mumuksus. Ya dijo la otra vez, aquí dice Sampanna Adhikarinam. Son para el Adhikari, que es otra palabra para Mumuksu, para los que están dotados de ciertas calificaciones. ¿Y qué calificaciones son esas? Lo dice al principio: Sadhana Chatushtaya. Chatur, 4. Las personas que están sampanna que están dotados, el Adicari que está dotado, de cuatro calificaciones. Este discernimiento acerca del yo, que es el método directo para moxa, requiere de unas calificaciones en la mente de esas personas para que puedan recibirlo, puedan procesarlo, puedan quitar las dudas y puedan internalizarlo. Y hay cuatro, cuatro calificaciones que aquí no menciona. Dice sadhana chatushtaya. Está dotado de esas cuatro calificaciones. Las calificaciones las va a decir en, la próximo, en el próximo sutra. Las va a mencionar y las va a explicar una a una. De momento dice que hay esas calificaciones. ¿Y por qué esas calificaciones? ¿Porque cualquiera puede recibir, internalizar, asimilar ese conocimiento? No. Igual que cuando Quieres entrar en una universidad y tienen varios requisitos, ¿no? Si entras en la universidad, una universidad eh, del Reino Unido, pues hace falta saber inglés y hay varias pruebas de inglés. Yo no puedo entrar sin saber inglés, sino no voy a poder recibir ni enterarme de nada. ¿Qué requisitos, qué calificaciones hacen falta para recibir, anhelar y asimilar ese conocimiento espiritual acerca de la verdad del yo? Pues que la mente, principalmente, dos cosas. Uno, que uno lo anhele, que anhele, que busque ese conocimiento, que, que sepa que ese conocimiento está disponible ahí, si lo pregunto, que me puedo comprometer con el recibir ese conocimiento para internalizarlo, para hacerlo mío, para que sea yo ese conocimiento y que tenga las calificaciones adecuadas para que se quede se quede para que se haga mío y por lo tanto me prepare y prepare la mente porque la mente es aquel sitio donde el conocimiento tiene lugar, ¿verdad? Entonces es lógico que esa persona quiera purificarse, quiera purificar la mente, quiera que esa mente esté disponible, esa mente sea un instrumento bello que pueda recibirlo, utilizarlo y eh, hacer que sea para su bien de ahí esas calificaciones así que en ese verso nos dice unas cosas ¿no? muy interesantes, esas calificaciones que va a decir puede que tenga algunas en un cierto porcentaje otras que no, pero siendo consciente de esas calificaciones siendo consciente de eso que hace falta puedo prepararme puedo vivir una vida de preparación para recibir, escuchar, internalizar y asimilar ese conocimiento ahí lo dejo todos los miércoles a las 2 de la tarde vemos uno de estos sutras o versos de cada una de las obras. Como Boda, todavía puedes entrar. Estamos viendo el segundo, eh, segundo sutra en el que todavía pues, estamos en los comienzos y están abiertas todavía las inscripciones. Si eres un mumuksu, una persona que busca moksa, la libertad, Eres un candidato porque anhelas ese conocimiento, porque es lo que estás buscando y porque quieres tener un compromiso contigo mismo. Abajo te dejamos el enlace. Que tengas un muy buen día. OM SHANTI SHANTI, Shanti Harihi, Om.